0: podcast ve YouTube dinleyicileri ve izleyicileri bugün 27 Eylül salı günü artık 9. ayının da sonuna geliyoruz. Biz şu an Twitch'te gündemi canlı olarak yorumluyoruz. Siz de eğer katılmak isterseniz bu yorumlara hafta içi her gün saat 11'de twitch.tv Sami Burgaz adresine gelerek yoruma yazabilir, katılabilir ve fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ve paylaşabilirsiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi gündemimize tarihte bugün köşemizde başlıyoruz. Neler olmuş bir bakalım. 27 Eylül sabahından herkese günaydın. 493 yıl önce bugün 27 Eylül 1529'da Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusunun birinci bir yana kuşatması başladı. 1521'de Belgrad seferini yapan Kanuni ertesi Ertesi yıl ayağının tozuyla Rodos'u almış ve 1526'da Muhaçta çok büyük bir zafer kazanmıştı. Ancak Viyana'daki kuşatma çok kötü planlanmıştı. Osmanlı ordusu genellikle iklim koşullarını göz... Rüvecim teşekkür ederim abonelik hediye ettiğin için e, IOT'ye sağol varol. Devam ediyorum ben gündemde bugünle. Osmanlı ordusu genellikle iklim koşullarını göz önüne alarak hazırlık yapar, seferlere 3 Mayıs'ta Hızır İlyas gününde başlar ve Ru Ruzi Kasım denilen 5 Kasım günü dönmüş olurdu. Bu tarih aşılırsa askerler de atlar, da açlık ve soğuktan kırılırdı. 1529 seferinde Kanuni'nin 50 Eylül'de Budin'i teslim aldıktan sonra geri dönmesi gerekirdi. Ne var ki Macarların kutsal tacı Viyana'ya kaçırılırken İzvornik Sancak Bey'i Bali Bey tarafından ele geçirilmiş ve 14 Eylül'de Zapolya'nın başına konmuştu. Bu arada Bali Bey Alman öncü kuvvetlerini Viyana'nın 15 kilometre yakınına kadar izleyip kesin yenilgiye uğratmıştı. Kanuni işte bu durumdan yararlanma dürtüsüne kapılmıştı ve 27 Eylül'de Viyana önlerine geçmişti. Bu tarih değil Viyana herhangi bir kalenin kuşatılması için dahi çok geçti. 14 Ekim'de Ekim'e kadar süren kısa kuşatma sırasında açlık ve yağmur büyük sıkıntı yaratmıştı. 15 Ekim'de ilk kar yağdı, ordu, çadırlar dahil ağırlıklarını yollarda terk ederek ve açıkta kamp yaparak İstanbul'a ancak 16 Aralık günü varabildi. Kayıplar için 14 ila 25 bin arasında rakamlar verilmişti ama bunların ne kadarını soğuk ve hastalıktan öldüğü bilinmiyor. Akıncı birlikleri düşmanın takibini önledikleri için kayıplar örneğin Napolyon'un Rus seferindeki kayıp oranının çok altında olmuştu ama Osmanlılar tabiatın koyduğu sınırları aştıkları için gene de ağır bir ceza ödemişlerdi. Evet gündem köşemiz böyleydi. Tekrardan Rüvecim abonelik hediyen için IoT 61'e teşekkür ederim. Dedem hoş geldin. Ya hoş geldiniz yeni Çete katılan arkadaşlar kaç varsa gündemi okurken daha doğrusu tarihte bugün köşemizi okurken evet birinci Viyana kuşatmasının başladığı daha sonra hezimetle sonuçlandığı gün bugün 27 Eylül 1529 tabii biliyorsunuz ki daha sonra birkaç denememiz daha olacak ve o denemelerde de başarısızlıkla sonuç, sonuçlanacaktı. Ee, önemli tarihimiz için. Hatta belki de tarihimizin dönüm noktalarından biridir e, diyebiliriz. Ee, Viyana kuşatması için. Peki. Tarih kısmımız böyleydi. Yavaştan gündeme bakalım. Bu yüzden hemen ekrana geçiş yapıyoruz. Peki. Gündemimizde ne var? Şimdi gündemimiz aslında ben manşete Dünkü kabine toplantısını alacaktım fakat gece gelişen bir olaydan dolayı ya işte gece Mersin'de meydana gelen terör saldırısından dolayı manşeti değiştirdim manşetimizi manşetimiz açılırsa evet T24 biraz geç açıldı Mersin'de polis evine saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirildi başlığıyla başlıyoruz. İçişleri Bakanlığı dün akşam Mersin'in Mezitli ilçesinde polis evine bombalı ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada teröristlerin birinin Zozan Tolan Kodatlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi bilgisi aktarıldı. Merke, Mersin'in Merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi. Çevrede endişe yaratan patlama ve silah sesinin ardından polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Saldırıda 2 polis memuru ve 3 sivil yaralandı. Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralıların ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı, belirtildi. Ee, öncelikle e, şehit polisi Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Ee, yani bu haber şöyle değerlendirmek istiyorum bu haberi. Ee, biliyorsunuz ki seçim arefesine giriyoruz. Ee, yaklaşık olarak Ruvay attığı linki de koydum hemen var onu da konuşacağız. Seçim arefesine giriyoruz artık. Yani bundan sonra her saat her dakika seçim olabilir. Ee, tabii kanun gereği bu en son çıkardıkları yasa gereği Mayıs'tan önce seçim yapılamaz. Çünkü o kanuna bir yıl geçmeden bu kanun kabul edildikten e, sonra bir yıl geçmeden seçim yapılamaz notu düşmüşlerdi. Evet. Ama açıkçası ben bu haberi sabah okudum çünkü gece oldu, ee, uyuyorduk. Yani en azından ben uyuyordum. Sabah gündemi hazırlamaya kalktığımda hatta ilk kalkar kalkmaz, işte ilk telefonu elime aldığımda son dakika olarak düşmüşte ekranıma. Ee, Ayrıca bu haber e, faillerin hızlı bir şekilde bulunması, anında bulunması, polis işte emniyete götürülmeli, tutuklanmaları olsun yapılışı olsun bir noktada şeyi hatırlatıyor bana. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun bombalar patladıkça, insanlar öldükçe oylarımız artıyor sözünü hatırlatıyor bana. Ya neden diye soracaksınız, ne alaka belki sorabilirsiniz. Lakin hatırlarsınız bir önceki genel seçimlerde AK Parti kendi başına iktidar kurma özelliğini kaybetmiş. ...bu özelliği kaybettikten sonra... ...bu gücü kaybettikten sonra... ...işte... Ik, ik, ...nasıldı o kelime... ...istikşafi görüşmelere başlanılmış... İktis, ik, ...konuşamadım... ...bu görüşmelere... ...ki zor bir kelime... ...istikşafi nedir ya... ...istikşafi görüşmeler devam ederken... ...önce MHP ile görüşmüşlerdi... ...o zaman Bahçeli... ...bugünkü Bahçeli... ...değildi işte biz AK Parti ile e, ittifak kurmayız demişti kendisi. Kadere bak ki bugün e, küçük enişte rolünde kendisi. E, böyle bir sözü vardı. Ondan sonra işte Ahmet Davutoğlu CHP ile görüştü. işte HDP ile görüştü. Bir sürü parti ile görüştü. Ve sonunda da e, birdenbire e, 1 Kasım'da tekrar seçimlerin tekrar edileceği e, ortaya çıktı. Ve o süreçte de Gerek Ankara'daki ben o zaman Ankara'da yaşıyordum ve iki saldırıdan da iki terör saldırısından da kıl payı kurtuldum. Birinci saldırıda işte biliyorsunuz askeri bölgeye yapılmıştı. İkincisi de Kızılay Meydanı'nda 263 nolu otobüse ki ben de o gün 10 dakika önce 263 nolu otobüsten inmiştim. İşlerim şey etnik tarafında işim vardı aynı yani aynı, benim bindiğim otobüs değildi. Aynı hat üzerindeki e, otobüste e, otobüs patlatılmıştı. Daha sonra işte Ankara garı e, olsun, doğudaki olan olaylar olsun. Bir anda Türkiye kendini terör içi, yuvasında, terör içerisinde buldu. E, hat, bunu hatırlatmak gerekiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü e, bir araç korkuyu bir araç olarak biz yayınlarda konuştuk. Mevcut iktidar korkuyu Elinde başka bir şey kalmadığı için şimdi birazdan göreceğiz ekonomik koşulları vesaireleri. Yine bir şeyler anlatılmış. Ama bir de gerçeklik var ortaya çıkan. Elinde hiçbir şey kalmadığı için tek çarenin artık korku iklimi yaratmakta olduğunu, korkuyu bir propaganda, bir seçim aracı olarak kullanma ihtimallerinin yüksek olduğunu yine iddia ediyorum. Bu sadece benim e, siyasi analizim ve siyasi e, düşüncelerim. E, belki de gerçeklik payı olmayabilir ama yani çok da hiçbir zaman bu konularda pek yanıldığımı görmedim. Ee, i̇şte bu yüzden de yavaş yavaş bir yine tekrardan korku iklimi yaratma e, durumu söz konusu. Dün burada yayında konuştuk e, e, HDP'nin çok pardon HDP'nin yeni bir ittifak içerisinde işte Türkiye İş pa İşçi Partisi, Komünist Parti ve diğer işte sol kesimlerle bir ittifa girmesi e, bir nevi Kürt seçmen iddiasını ortadan kaldırıp üçüncü bir parti, üçüncü bir ittifak seçmeni yaratmış olması ve tamamen işte iktidarla görüşmek ya da iktidarla yeni bir çözüm süreci yolunu kapatmaya yönel kapatmış olması, iktidarın eline tek bir şeye, eee tek bir şey kaldı. O da Güç gösterisi ya da güç değil de korku iklimi yaratmak ve bu korku iklim, iklimi üzerinden insanları bir nevi hani bize oy vermezseniz bombalar patlar ki bunu kendileri de söylediler. Ee, hatırlayın bir önceki seçimlerde bizzat bu ülkenin o zaman Cumhurbaşkanı, şimdi o zamanki Başbakan'a şimdiki muhalifi, e, işte eylem olmadan teröristleri yakalayamıyoruz, e, işte Bombalar patlıyor, oylarımız artıyor. O süreci yaşadık. O çok kaotik bir 3 ay yaşadık. Neredeyse ülkede her gün bir yerde maalesef birileri vatandaşlar olsun, işte asker olsun, polis olsun şehit düşüyordu. İnsanlar, masum insanlar, sivil insanlar ölüyordu. 1 Kasım'da seçim yapıldı. AK Parti yine iktidarı tekrardan kazandı ve pardon 1 Kasım'da değil Kasım ayında seçimler yapıldı. İktidarı tekrar kazandı ve bunun sonucunda bir anda tüm eylemler olaylar ortadan kalktı ee, bunu hatırlamaksa hatırlamamız önemli yani e, şu yönden önemli Bir defa yedik bir daha yemeyelim bu oyunları demek istiyorum ve manşetimizi Böylelikle manşet bölümünü kapatıp Türkiye gündemine geliyorum şimdi Türkiye gündemi ile alakalı yine sabahleyin çok ciddi bir iddia geldi Milli Gazete'de. Başlık şu: Milli Gazeteden şok konuşulacak iddia. Süleyman Soylu Erdoğan'a istifasını sundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edildi. Ee, habere göre e, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden affını isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap vereceği henüz bilinmiyor haberde kulislerden edilen bilgilere göre Erdoğan'ın soylunun affını kabul ettiği belirtilirken bazı çevrelerin bu talebi şimdilik cebine cebinde beklettiği ifade ediliyor. Evet bu günün e, yani bu da aslında manşete taşınabilirdi ama ben bilerek e, Mersin'deki saldırıyı önde tuttum o önemli hatırlatmayı korku iklimini tekrar bu ülkeye geri getirmeye e, yönelik e, Hamlelerin olabileceğini ve bunu e, geçmişte yaşadığımızı, bu geçmişte insanlar belkiymiş olabilir ama bu sefer yememesi gerektiğini hatırlatmam gerekiyordu. E, bu yüzden ...banşeti almadım ama bu büyük bir iddia gerçekse, buhte e, böyle bir iddia varsa ve bu tabii ilerleyen günlerde belli oldu işte, hatta belki gün içerisinde açıklamalar gelir böyle bir şey var ya da böyle yok. E, Siyasi hesapları komple değiştirecek bir iddiadır ee, Süleyman Soylu'nun istifa etmesi. Ee, biliyorsunuz ki istifa ettiği durumda yani bakan artık bakan olmayacağı bir noktada kendisine yöneltilen suçlamalar ya da iddiaların daha fazla artacağı mümkün olacaktır. Sade bir vatandaş olarak ne bileyim hani Kesinlikle bu ülkenin savcıları kalkıp da yarın işte ne bileyim soruşturma başlatmaz da. Ama o siyasi güvenlik ya da o siyasetten e, ya da işte bürokrat olma üzerinde e, olması hasebiyle e, o giydiği siyasi yelken e, ya da şey diyelim can yeleğini e, atmış olacak. Göreceğiz. E, Tabi iddia olduğu için üzerinde çok spekülatif konuşmak istemiyorum. E, kulis haberleri bazen Boş çıkabiliyor. Bazen doğru çıkabiliyor. Hani Bunun e, artı etkili et, etkilerini yarınki yayında mutlaka konuşuruz. E, bununla alakalı. Bakayım chatte ne, ne dönmüş. Ne diyor chat peki bu konuyla alakalı. Her geçen gün daha kötü olacak gündem. Öyle ben de öyle hissediyorum Rüve. Son 3 senede ikinci istifası mı bu? Aynen. Bu ikinci oluyor. Eğer öyle bir şey varsa... Ee, görevinden tabi istifade etmeyelim Görevinden affını istemiş, ee, biliyorsunuz istifadeye bir şey yok. Biz de herkes görevinden affını istiyor. Görevinden affı edildikten sonra da açıklama yapıyorlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız'a görevin görevden beni affettiği için müteşekkirim, teşekkür ederim. Garip yani öyle bir iklimdeyiz ki öyle bir politik atmosfer var ki. Ee, i̇nsanlar istifa bile edemiyor. Rüve'nin dediği gibi şerefiyle istifa bile edemiyorlar. Ee, çünkü ver yetki, görev yetkiyi sisteminde böyle oluyor işte. Bugün seni atıyor e, Cumhurbaşkanı, yarın başkasını yerine atayabiliyor. Seni bir gece ansızın görevinden alıp e, başka birini getirebiliyor. Yaptım oldum siyaseti böyle sonuçlara e, yol açabiliyor. Göreceğiz bakalım. Tekrar ediyorum bu bir iddiadır, bir gazetenin iddiasıdır, kulis bilgilerine dayanlandırılmıştır. Bu yüzden yani kesin bir şey söyleyemeyiz. Hatta şurada şey denmişti, işte Faruk Çelik görüşmüşler görüşmüşler. İşte onu tekrar Bakan, onu İçişleri Bakanlığı yapma durumlara söz konusu vardır. Göreceğiz ve gün içerisinde gelişmeler olacaktır muhakkak bu konuyla alakalı. Peki. Şimdi asıl gece yatmadan önce manşet olan fakat bu son iki gelişmeyle üçüncü sıraya düşen haberimiz biliyorsunuz dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir takım açıklamaları oldu. Yine e, şeyle başladı biliyorsunuz ilk evim, ilk yerim, iş yerim projesinde 25 Ekim'de temel atılacakmış e, bu Kampanyanın ilk temelleri işte belli bir konutlar yapılacak, teslimatı olacak şeklinde bir takım açıklamaları oldu konuyla alakalı. Akabinde de işte yurtların kapasitesini arttırdıklarını, iktidara geldiklerinde 182 bin yatak olan yurt kapasitesini 850 bin yatağa çıkardıklarını, işte o. Ok Yurtlarda verilen yemek desteğinin 20 liradan 60 liraya kadar çıkarttıklarını açıkla, e pardon 25 liradan 60 liraya çıkarttıklarını işte 2,5 katlık bir artışla aylık beslenme yardımını 1800 liraya yükseltti, derdi. Açıkladı. İşte gençleri desteklemeye ve onları her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Birazcık. Yunanistan'a gömdü standart olarak tabii ki bu konuşmalarda eksik olmaz bir birazdan da şey nota verdiğimiz haberi de konuşacağız işte Şangay işbirliğine gireriz girmeyiz ondan birazcık konuştu işte Birleşmiş Milletlerden tüm dünya bizi konuştu muhabbeti halen devam ediyor Türk evinin önemini bahsetmişler milyar dolarlara Yaptırdıkları Türk Evi'nin öneminden Yunanistan'dan bahsettim zaten. İşte ulaştırma altyapısından bahsetti biraz. Ee, i̇şte köprülerden bahsettik çünkü kaçılılmaz bu. İşte araç garantisinin üstüne çıkmışız Osman Gazi'de, Çanakkale Köprülerinde. işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yine bir şeyler olmuş. Bay Kemal bunları bilmez... Ee, diye birazcık seslendi. CHP zihniyetine birazcık gömdü. Yol medeniyettir dedi. Hani böyle uzun uzun bir şeyler anlattı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ee, işte Sabiha Gökçen'de pist yapıyoruz dedi. Halen açılmadı mesela o pist. Bekliyor o olay. Hani yatırım yaptık, şuraya yaptık, ettik. Ha, bir de şey tabii onu atlamayalım. Çiftçi borçlarını Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek e, yapacak, e, vadesiz bir şekilde faizsiz bir şekilde kredi çekip borçlarını ödeyebileceklerini elektrik borçlarını ödeyebileceklerini açıkladı. İşte çiftçiye desteğin devam edeceğinden bahsetti. E, sosyal yardımları arttıracağını bahsetti. İşte 6 milyarlık bütçeyi 11,5 milyara çıkarttığını e, Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesi de 40 milyar yaptığını söyledi ve e, istiklal maaşı kapanış oldu. Yine hani böyle şeyler anlatıldı. Anlatıldı. Anlatılmasına da e, özellikle bu kredi konusunda özellikle tarıma verilme, e, tarım çalışanlarına ya da e, tarım faaliyetleri yapan şirketlere verilecek kredi e, konusunu önek koydu, getirdi. Ama gel görelim ki e, Bloomberg Habertürk'ün haberi Bakalım kredi gerçekten isteyen kredi alabiliyor mu? Açıkçası ben de geçen bir ihtiyacım oldu. Online olarak kredi başvuru yaptım. E, hesabım, kitabım sağlam olmasına rağmen vermedi mesela banka. E, hal vatandaşta böyleyken bakalım e, sanayici de üretici de durum nasıl? Okuyorum size haberi. Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayicilerin finansmana erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede Kredi kullanımında bir kısıtlama yaşandığını söyledi. Bloomberg Haber Türkiye konuşan Kocaeli Sanayi Odası İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu finansmana erişim, nakit akışı ve kredi kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu tüm bankalarda kredi kullanımda kısıtlamalar olduğunu, tekrar arasını çiziyorum, kısıtlamalar olgu, olduğunu vurguladığı konuşmasında yatırımlar için gerekli kaynağın kısıtlama olmadan sanayiciye arz edilmesi gerektiğini söyledi. İşte açıklamalara devam eden Zeytinoğlu, Avrupa'da üretim konusunda önümüzdeki dönemde bir sıkıntı olacak. Türkiye bunu fırsata çevirebilir ama ülke olarak bu açığın tamamını kapatabilme kapasitemiz maalesef yok dedi. Devamında ise Rusya İlon ile olan ihracatımız Ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine göre %110 arttı. Ancak AB tarafından uygulanan yaptırımlar Dolayısıyla bu duruma temkinli yaklaşıyoruz ifadesini kullandı ee, önemli açıklamalarda yani bu başlıklar önemliydi yaptığı açıklamalarda haberin tüm detayını vermeye aktarmaya gerek yok Hani bir yandan birileri diyor ki kredi veriyoruz istediğinizi ne verdi ne istediğinizde vermedik derken ya, üretici de diyor ki biz yani biz kısıtlanıyoruz kardeşim bizim biz gidiyoruz para istiyoruz bankadan yok. Şunu istiyoruz bankadan yok. Ee, i̇potek ettiğimiz işte ne bileyim 10 milyon dolarlık fabrikamızı ipotek ediyoruz. Ee, bunun karşılığında bankanın verdiği para. Evet Barmen abim desteğin için çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, hal böyle olurken sonuç itibariyle kime inanacağız sorusu aklımızda dolaşıp duruyor. En azından benim aklımda. Şimdi bir yandan sınırsız kaynağımız var diyen sınırsız destek sunuyoruz diyen bir grup var. Karşı tarafta ise e, tamamen hani bu konuda işte bulamıyoruz kardeşim, para bulamıyoruz diyen de e, söz konusu e, para bulamayanlar Söz konusuyken bir de müthiş para bulanlar var. Ee, şimdi bu bir tweet. Bir ekonomistin attığı bir tweet. Ee, Tabi YouTube'dan izleyenler bunu daha sonra görecek. Ee, ama mesela podcast'ten dinleyenler e, ne olduğunu tam anlamaları için videoya bakmaları gerekiyor. Ee, Emrah Lafçı. Kimmiş kendisi? Mülkiye, University of Amsterdam'da MBA, CPA... Master of Finance ekonomist köşe yazarı Dünya Gazetesi'nde köşe yazarı. Attığı tweet şu: "Kabine toplantısı bittiği gibi piyasaya, bankalara başta olmak üzere ciddi bir alım geldi. Bakalım bizim bilmediğimiz ama belki birileri bel, belli ki birilerin bildiği ne kararlar alınmış. Tabloda bu arkadaşlar. Burada kabine toplantısı bitiyor, piyasada alım başlıyor. Kim alıyor, neyi alıyor, niye alıyor?" Neden kabine toplantısı sonrası e, hemen e, toplantı bittiği anda, açıklamalar başlandığı anda böyle alımlar yapıyor bilmiyoruz. Bilebilecek miyiz sanmıyorum. Sorduğunda çünkü ya vatan haini ilan ediliyorsun ya e, hakkında dava açılıyor, soruşturma açılıyor. ya Bu ülkede ülkenin en iyi ekonomistleri hakkında ülkenin ekonomisini kötü gösterdikleri için dava açıldı ve dava süreci devam ediyor. Yani öyle bir noktadayız. Ama sorsan kaynak var. Herkesi açık kaynak. Herkes istediği gibi kullanabilir bu devletin sağladığı kaynakları diye açıklamaları devam ediyorlar. Bu tablo çok şey ifade ediyor. Bu tweet çok şey ifade ediyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde borsada yaşanan manipülasyonlar, borsanın yönetim kurulunda olup aynı zamanda borsada şirketi olan, AK Partili yöneticiler, bu yöneticilerine şirketlerin bir yılda borsada yüzde 320 değer kazanmaları. Sonra sorsan ki Nasmas, Elhamdülillah Müslümanız. O kadar Elhamdülillah Müslümanız ki, o kadar yani o kadar iyi Müslümanız ki Türkiye OECD'de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu dördüncü ülke. Çünkü Elhamdülillah Müslümanız. Okyalım haberi. Türkiye, Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 37 üyesi arasında gelir dağılımı adaletsizliğin en yüksek olduğu dördüncü ülke. Avrupa Birliği ülkenin içinde ise gelir eşitsizliğine Türkiye'den daha kötü durumda olan tek ülke Bulgaristan. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de halkın %40'ı gelirin sadece %16.5'ini alıyor. En zengin %20'li grup ise gelirin %47.5'ini alıyor. Gelir dağılımı eşitsizliğin ölçülmesini en çok kullanılan yöntemlerin başında Gini Kat sayısı geliyor. Gini Kat sayısı 0 ile 1 arasında bir değer. 0'a yaklaştıkça gelir dağılımda eşitliği, 1'e yaklaştıkça ise gelir dağılımda bozulmayı anlatıyor. OECD'nin 2021 veya en yakın yıl verilerine göre zirvede 0.47 puan ile Costa Rica yer alıyor. Ardından Şili 0.46 ve Meksika 0.42 geliyor. Dördüncü sıra ise Türkiye'nin. 2018 yılındaki gini katsayısı 0.30 0.397. Müthiş, mükemmel. Kim var bizim arkamızda sonra? Yani lig iyi bu arada. Kapıştığımız lig, İngiltere ve AB de var arkamızda. Güzel. Ee, en az peki gelir adaletsizliği nerede yaşanıyor? Slovakya ve Slovenya'da. Gini kayıt sayısına göre gelir adaletsizliğin en düşük olduğu ülkeler Slovakya ve Slovenya. Diğer bazı ülkeler ise İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa, Almanya ve Çekya. Müthiş. Mükemmel. Biz burada nasıl dördüncü yüz halin onu anlamıyorum Acilen birinci olmamız lazım. Çok acil bir şekilde. Biliyorsunuz biz bu, bu tarz şeylerde enflasyon tablosu olsun, gelir adaletsizliği olsun, eşitsizlikler olsun, insan hakları olsun, işte e, devlete ya da bürokraside rüşvet olsun bu tarz tablolarda birinciliği e, açık ara önde tutuyoruz. Ve hiçbir şekilde başkalarına devretmiyoruz. Bu tablo içinde. Çok hızlı bir şekilde e, ilgili şahıs, kişi ve kurumlardan çalışma bekliyorum. E, birinci olmamız lazım bir sonraki e, raporda. Lütfen. E, yakışmıyor bizim gibi bir ülkeye. Bir yandan da OECD bizim ülkemizin e, büyüme tahminini de yükseltmiş. Onu da okuyalım. Ekonomi ve Kalkınma İşbirliği Örgütü Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahmininin yukarı yönlü enflasyon tahmini az da olsa aşağı yönlü revize etti. Etti. Az da olsa da diye rakama bakalım. OECD bugün yayınladı, daha doğrusu dün yayınladığı ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminini %3.7'den %5.4'e e çıkardı. 2023 yılı için tahmin ise %3 olarak bırakıldı. Tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahmini aşağı yönlü revize etmesine rağmen %70 seviyesinin üzerinde tuttu. Buna göre bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini %72'den %71'e çekildi. 2023 yılı tahmini ise 38,9'dan %40,8'e çıkarttı. Allah razı olsun ha? %1 enflasyonu düşürmüş tahmini. %1 yani. %1 düşürmeselerdi ne yapardık? Ki bu da yani devletin sunduğu, devletin statistik kurumunun sunduğu veri üzerinden yapılan bir tahmin ee, bu yüzden hani şey diyebilir miyiz bence diyebiliriz rahatlıkla 172'den 171'e düşürdü hani benim çünkü sokağa çıktığımda markete girdiğimde yaşadığım hissettiğim enflasyon kesinlikle %72 değil hani rahat %70 hatta %80 hissediyorum ben bu aralar ee, bu yüzden e, buradan OECD ...ye teşekkürlerimizi iletiyoruz %1 bir düşüş e, tahmininde bulunduğu için... ...o tahmin olmasaydı biz neler yapardık? İnanın bilmiyorum. Chat yine uyuyor. E, muhtemelen onlar da pek bir şey e, yani o %1 olmasaydı çok kötü durumda olacaklardı. Ama %1 düştüğü için artık e, paraları sağa sola saçabiliriz. Çünkü, çünkü... Sayın Nebati Bey, biliyorsunuz kendisi Bay e, Nur Neba Bey, pardon. E, aynı zamanda ışıltı ekonomi ve aynı zamanda ki birçok dalda kendisi öncüdür. E, Nebatiyen ekonominin mucidi, uygulayıcısı e, ve tüm dünyaya, sadece dünya değil, evrene, kainata yayan kişi olarak açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki, enflasyonda düşüşü yıl sonundan itibaren... Daha net hissetmeye başlayacağız. Ey hissedemeyenler. Suç sizde hissedemiyorsunuz. Halbuki hissedin rahatlarsınız. Hani bırakın kendinizi hissetmeye bırakın. Bir içsel yolculuk olarak düşünün bunu. Hani evrene gönderin ne bileyim kuantuma gönderin. Deyin ki ee, enflasyon yok, eflasyon yok, enflasyon yok diye sürekli tekrar ederseniz enflasyon ortadan kalkıyor. Bunu nereden öğrendim ben? Nebatiyen ekonominin birinci kuralı buymuş. Dün gördüm ben. Yine de biz haberi okuyalım. Çok hani okumaya kayda değer bir haber değil. Yine de bakalım ekstra olarak bir şey demiş mi onu görelim. Demiş ki Nur Nebha Bey. Kredileri tüketimden ziyade üretken alanlara kanalize ettik. Güzel. Nice. Enflasyon sepeti içinde en yüksek ağırlığa sahip kalem gıdadır. Gıda enflasyonun önüne geçmek için KDV oranlarını indirdik. Üretici hal fiyatları arasındaki farkın takibi çalışmaları sürüyor dedi. Nebati çözmemiz gerekenlerin başında enflasyon geliyor. Güzel. En azından bunun artık farkına varmış hani hani gal beyini varmış. Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Tamam. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız. Değerlendirmesinde bulundu. Ben kaçıyorum. Görüşürüz Hicar'cığım. Sana da iyi yayınlar. Uğrarım benim yayınımdan sonra sana. Çok iyi. Açıkçası ben ikna oldum. Hani ben tatmin oldum. Bu açıklamadan sonra enflasyonun olmadığını düşünmeye başlıyorum. Ee, size de tavsiye ederim. Ee, tabii şaka bir yana. Ağlanacak halimiz artık gülmeye başlıyoruz böyle. Ee, gerçek ekonomistler. Yedim ben bunu. Ben de yedim. Sayın IOT61 be, Bey. Eee... Şimdi işte Nur Neba ekonomisi böyle bir ekonomi bir de gerçek ekonomistlerin hani şöyle ben ekonomistim yaparak ekonomist olanların değil gerçekten ekonomist olanların ekonomiyle alakalı gerçekten dünyanın her yerinde çalışmalar yapan belgesi diploması olan bu konunun öncüleri olan insanların yorumuna bir bakalım kimmiş yorumuna danışacağımız hemen okuyorum sizlere Fed Finansal İstikrar Bölümü ekonomisti Levent Altınoğlu KkmM'nin enflasyonu körükleyen bir unsur olduğunu söyledi. Çok hayyip öyle bir şey yok. KKM NAS yani. hani nasıl emrettiği bir şey sonuçta hemen var ya sadece Türkiye'yi kötülemek için yapılmış biliyorum kesinlikle öyle ama yine de ben size okuyayım belki fikriniz hani değiş değişir altın oğlu verilere bakıldığında yıl bu yana kadar KKM'nin faiz ödemesi olarak hazine ve merkez bankasının toplamda yaklaşık 160 milyar Türk lirasına mal olduğu tahmin ediliyor bu ciddi bir tutar dedim. Devam, açıklamalara devam eden Leventoğlu, kime, nereye? Bloomberg Haber Türkiye Sorunlar sadece son dönemde uygulanan para politikasından kaynaklanmıyor. Tüketim ve inşaat merkezli büyüme gibi daha derin sebepleri de var. Biliyorsunuz bizim inşaat ya Resulallah bir politikamızda olduğu için seviyoruz biz inşaat yapmayı. Bütün ülke tamamen şantiyeye dönmüş durumda. Bu kadar evin içinde kim yaşayacak diye sorduğumuz anda da yetmiyor. Bir de e, Toki inşaat projesi duyuruyor. Kasası boş olan Toki bu arada. Koskoca Toki'nin biliyorsunuz geçen haberlerde konuştuk. Eğer ilk defa bu yayını diliyorsanız eski kayıtlara gidebilirsiniz. Toki'ye e, Toki ait şu an tek bir tane araç var. O da 1995 model Renault. Hani Ve ona da yaklaşık onlarca, yüzlerce haciz var o aracın üzerinde. Vatandaş Parasını alamayan, Toki'den parasını alamayan vatandaşın haciz ettiği araç. işte birine kulpunu verirler, birisine aynasını verirler. Şanslı bir motoru götürebilir. Ee, bağış falan. Öyle. Ama inşaata devam. Ee, bakan peki altınolu daha neler demiş. Talep ve maliyet enflasyonu birbirli, birbirleriyle ilişkili. Yüksek enflasyon liranın getirisinin reel anlamda azalmasına neden olduğu için kurun yükselmesine neden oluyor. İthal edilen ürünlerin maliyeti artı için de enflasyonist baskı oluşuyor. Diğer yandan da enflasyon beklentileri yüksek olduğu için tüketici tasarruf yerine doğal olarak tüketime gidiyor. Bu da talebin öne çekilmesine neden oluyor. Bu da ayrıca bir enflasyonist baskı oluşturuyor diye konuştu kendileri. İşte Yani siz mi daha iyi bileceksiniz Nur Neba Bey mi? Kesinlikle Nur Neba Bey daha iyi bilecektir. Yani Koskoca Nebatiyen ekonominin kurucusu mucidi ve uygulayıcısı olarak kimse onun elinin üstüne su dökemez. E, Tabi cahil cahil konuşmuş beyefendi. Tekrar ismini anmak da önemli. FED, Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti, Levent Altınoğlu. FED, Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti. Amerika uşağı işte FED'de çalışıyor. Tabii böyle böyle konuşacak. Neyse buraya kinaye diye bir not da düşelim dedim. Şimdi yayının başlığı başka yere çekilmezse. Ee, peki bir açıklama daha da Uluslararası Finans Enstitüsü'nden e, geldi. Neymiş bu açıklama? Uluslararası Finans Enstitüsü baş ekonomisti Robin Brooks Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk Lirası için adil değeri cari açıkla yaşayan yaşanan kesin artışın etkisiyle yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu. IIIF yani Uluslararası Finans Enstitüsü adil değeri 16.5 seviyesinden 21'e yükseltti. Bu arada arkadaşlar bu artık norm. Yani gelecek yıl biz doları 21 olarak kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım kararnamesinde de doları ortalama 21 buçuk Türk lirasından hesaplanması'nın not edildiğini zaten burada konuştuk. Bakıyoruz yıl sonu anketlerinde yine doların 20'ye yakın 19 buçuk yani bu yıl sonu dolar tahmini 19 buçuk gelecek sene 21 2024'te 25'te 25 dolara kadar çıktığını görüyoruz anketlerde. Yeni norm bu yani. E, 21 dolar bizim artık şey psikolojik seviye dolar demişken bakalım hemen e, dakika ve skor alalım dakika ve skor e, bağlanalım Amerika'ya FED e. dolar 18.48 Euro 18.80 Sterlin 20 tam 20 sterlin var mı başka bizim paramıza karşı artan bak hep, hepsi artmış. Mustafa geldi. Mustafa abone oldu. Teşekkür ederim Mustafa. Kesene bereket abonenin için. Ee, hoş geldin. Aleyküm selam. Yani artık standartımız psikolojik sınır diyorlar ya dolarda. Standartımız 21. Devletin kurumları bunu kabul etmiş. Merkez Bankası bunu kabul etmiş. Cumhurbaşkanlığı da yatırım ofisi bunu kabul etmiş. Ee, olan vatandaşı oldu. 21 Dolar 21 ise sterlin Allah bilir kaç olacak euro euro düşüyor biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bir resesyon söz konusu idi e, artık e, orada euro hem dolar karşısında da para kaybediyor e, bu yüzden <gülüyor> e, orada çok bir şey yorum yapamayacağım euroya bunun başlığını atmamışım evet bir yandan para yok. Vatandaşın harcayacağı para yok. Ama e, biliyorsunuz bizim ülkemizde e, hesaplamaları çok bir şey yapıyoruz biz. Mesela bir havalimanı yapıyoruz. E, yanılma payı %99. Kütahya ben bahsediyorum. Yanılma payı %99. Hani bak %1 yayı, yayı, yanılırsın, %5 yanılırsın. Hadi %10 yanıl da %99 nedir? işte demek ki oraya bir tane oturtuyorlar. Yaz kızım diyorlar ya da yaz oğlum diyorlar. İşte 10 kilo çimento, şu kadar şu. Tamam işte çıktı hesap. Öyle çıktı girdi bir hesap daha var karşımızda. Bir bakalım. Ulaştırma Bakanlığı'nın beşli Çete'ye yaptırdığı Gayrettepe 3. Havalimanı ile Halkalı 3. Havalimanı metro hatlarının maliyeti dikkat, buraya çok çok dikkat, 42 o pardon 17 milyar Türk lirasından 25 milyar 25,7 sayıyı da unutmayalım. Türk lirasına fırladı. 14'tü bir anda 25 oldu. Tabi diyeceksiniz ki enflasyon şu bu. Ee, peki iktisadın birinci temellerinden biri. Ben iktisat görmedim ama ya okuduğum bölüm gereği makul ya iktisat okumadım daha doğrusu iktisat. İlla ki gördüm. Makro, mikro, uluslararası iktisat, e, uluslararası ticaret, e, ekonomi, politik derslerin hepsini burada notlarını da gösteririm. İşte en düşüğü BB ile geçtim. B, B A, A. A. Yani makro, mik, mikro'yu AA ile uluslararası iktisatı da AA ile geçtim. Yani iktisatçı olduğumu iddia etmiyorum. Hatta iktisat bölümü okuyacağım ben. Açıktan bu sene başlayacağım. E, ama öngörü diye bir şey var hani. Bir hesap yaparsın dersin ki 20 yıl metro yapacağız. 20 yıllık bir metro yapacağımız için işte 20 yıl sürecek. Burada maliyet artışı şu bu olacak gibi bir hesap yaparsın. Ee, anlaşılan yapmamışlar. İyi. Kim ödeyecek peki bu paraları? Ee, tabii ki sevgili vatandaş bizler ödeyeceğiz. Çünkü seviyoruz ya biz ödemeyi. Olsun ne olacak ya? Ee, ülkemize feda olsun. Devam ediyorum. Başka neler var gündemimizde Türkiye gündeminde? Ee, biliyorsunuz ki e, Bağcılar'da annesini öldüren hatta annesinin e, kafatasını kesip e, bir olay yaşandı. Hazin bir olay. Canice bir olay. Sonra da evi ateşe verdi. E, ruh sağlığı bozuk olduğu söyleniyor e, suçu işleyenin. Hatta Bakırköy Hastanesi'nden kaçtığı söyleniyor. Yakalanmış, tutuklanmış böyle buradan da bilgi vereyim size dedim. Ve gündeme Türkiye Yunanistan Aşıklar Atışması bölümümüzden devam ediyorum. Şimdi bir kere bu, bunu oturup eğri oturup düz konuşalım. Yunanistan'ın yaptığı bu tamamen bir tahriktir. E, yasalarla, Lozan'la e, altı çizilmiş olan e, adanın gayri askeri statüye sahip olması e, çok belli olan e, Midilli ve Sisam adalarına silah sevk etmesi açık ve net bir şekilde uluslararası hukukun, uluslararası iyi niyetin ve uluslararası sözleşmelerin ve antlaşmaların açık bir ihlalidir. Bu suçtur. Yani bunun her türlü suçtur. Türkiye kalkıp bunu bir e, karşılıklık verme sebebi olarak kullanabilir ve hiç kimse Türkiye'ye sen ne yapıyorsun diyemez, dememeli. Tabi diyemez değil de dememeli. Der mi? Derler. E, bu konuyla alakalı dün zaten hem Yunanistan'a hem ABD'li A.B.D.li meşhur zırhlı araçların işte adalara çıkartılması e, dan dolayı iki ülkeye de e, nota verildi ki yayına yetiştiremedim. Amerika'dan da açıklama geldi. Hani iki tarafı sükunete davet ediyoruz. Ya klasik aslında hani bir yandan niye ekleyeyim diye düşündüm klasik şey işte taktik. Ama ya bu suç. Şimdi e, bu suçu. Böyle Yunanistan'ın böyle davranmasını sağlayan temel etmeni, temel sebebi bakmamız lazım. Bizim dış politikamız ne yazdık ki yönü olmayan dış politikamızın sonucu bu davranış söz konusu. Bir gün işte Rusya'nın uçağını düşürüyoruz, Rusya'ya düşman oluyoruz, sonra gidiyoruz Rusya'yla dost oluyoruz, işte İsrail'e ee, işte İsrail gemiye saldırıyor İnsan, siviller katlediliyor işte Mavi Marmara'da sonra İsrail'e posta koyuyoruz işte para ödüyor bir para karşılığında bir daha İsrail'le barışıyoruz işte e, sonra diyoruz ki Mavi Marmara'nın hakkında çıkıp televizyonlarda ey size kim dedi gidin oraya şeklinde tepki koyabiliyoruz mesela işte Suriye ile 10 yıldır mücadele halindeyiz ee, Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılacağız dedik. Şimdi ne olacak ya Beşar Esed'le de barışabiliriz diyoruz. Ee, ne oldu? Ha, Rahip Brunson'ı bu cam bu beden de olduğu sürece göndermeyecektik gönderdik. Uçakla adam uçağa hazırdı hazır. Ee, bekliyordu özel uçak. Ee, karar dünden belliydi işte sonra Rusya'ya gidiyoruz 30 dakika kapının önünde bekletiyorlar bizi 52 askerimiz şehit olduktan sonra Suriye'de ee, işte e, MBS'ye işte Muhammed bin Süleyman'a diyoruz ki sen katilsin diyoruz kendisine ondan sonra işte dün mesela dün değil bir önceki gün Nur Neba Bey gitmiş onunla görüşmüştü swap yapalım mı e, muhabbetine girmiş onlarla. İşte İbrahim Kalın gitti e, Nur Nebabe ile, Suudi yetkilerle para konusunu, mevzusunu konuştu. E, i̇ddia değil bu. E, şeyin sayfasında yazıyor. E, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sayfasında. Zaten de haber oldu. Ama bilerek etle, eklemedim. Yani aynı şeyleri hep konuşmak, bazen farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. E, i̇şte bu politikayı böyle yürütürse i̇şte, e, Birleşik Arap Emirliklerine posta koyduk Birleşik Emir, Arap Emirlikleri'nin olduğu Büyükelçiliğin'in sokağın ismini değiştirdik. İşte e, Amerika'nın bulunduğu Büyükelçiliğin sokağının ismini e, işte Fırat Kalkanı Operasyonu Caddesi yaptık. Hani yaptık. Ama sonra yaptığımızdan döndüğümüz için, dön, dön baba dönelim dış politikası yürüttüğümüz için Yunanistan da bu gücü e, kendinde bulup böyle davranabiliyor. İşte güçlü devlet Olmak söylemle değil, güçlü devlet olmak uluslararası ilişkiler doktrinine göre yaptığın eylemlerle belli olur, söylemlerle değil. Bu yüzden bu bir hak ihlalidir, bu uluslararası normları çiğnemektir. Ama bizim ne yazık ki dön baba dönelim dış politikamızdan dolayı da bu davranışları Yunanistan yapabiliyor. Midilli ve Sisam Adalarına silah sevk edebiliyor. Evet bu konuyla alakalı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan kendisi Yunanistan'a dengimiz değil hesabını verecekler demiş. Bekliyoruz ve bu konuyu takip ediyor olacağız. Görelim. Lütfen Yunanistan'a bu konuda Hesap verdirtelim. Bekliyor olacağız. Sözde kalmasın. E, aksiyonda, eylemde de görelim. Şimdi yani bu haberi koyayım mı koymayayım mı bilemedim ki. Çok garip bir olay. E, şöyle yapayım da şimdi. Twitch'in azizliğine uğramayalım. Heh. Şöyle. Orada bazı görüntüler blurlu da. Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki. Antalya Demre'de düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fes'te kadın araçların üzerine çık bir kadın araçların üzerine çıkarak dans etti. Bazı vatandaşlar müste müstehcen olduğu gerekçesiyle dansa tepki gösterdi. Görüntüleri doğru bulmadığını söyleyen Demre Belediye Başkanı da yapanın da hesabını eee sormazsam namerdim demiş. Yani evet hani görüyorsunuz bir kere zaten birinci demre drift ve tuning festten ne bekliyorsun? Hani buna izin verdi. Şimdi ottan boktan konulardan dolayı e, konserleri iptal ediyorlar. İşte en son kimin İrem Derici'nin mi konserini iptal etmişler yine? Ondan önce Aleyna Tilki'nin falan. İşte herkesin konserini iptal ediyorlar. Eften püften konularla konser iptal edenler hani birinci, bak neyi highlight ettim buraya neyse serileriz burayı. Birinci, Demre Drift ve Tuning Fest'ten ne bekliyordu gerçekten merak ediyorum. Zaten şuradaki kadro her şeyi açıklıyor yani şurada şu arabanın yazıları ee, yani işte arkadaşlar nereden nereye. Şimdi iki tane raporla karşınızdayım biliyorsunuz Türkiye raporunu e, destekleyen bir kişi olarak e, buradan sürekli rapor alarak hatta bilmeyenler için bir daha göstereyim buradaki buranın yani Türkiye raporun yaptığı yarışma sonucunda e, anket yarışması yapmışlardı işte anket yarışmasında da e, siyasi partilerin kazanacakları oyları bulmam gerekiyordu yani tahmin etmem gerekiyordu daha doğrusu doğru tahmin etmişiz kimse bizim siyasi de e, analizimizi analiz değil analizimizi sorgulamazsın e, onlardan üç aylık bir hediye kazandık. Ki ben zaten üyeydim. Üyeliğimi iptal ettim. 3 aylık hediye var sonuçta. Niye buçukuşuna para verelim ki? 3 ay sonra bir daha başlatırız aboneliğimizi. Şimdi peki bu rapor neyle alakalı? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yayınladığı statistik yıllığından derlenmiş bir rapor. Bakalım... Ee, Neler olmuş? Okuyorum hemen sizlere önerilik kısımları. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın çalışanlarına baktığımız zaman personeller arasında en fazla paya sahip olanlar sözleşmeli personeller. 2017 yılından beri verilere bakıldığında sözleşmeli personel hep birinci sırada. İkinci sırada ise daimi işçiler geliyor. Cinsiyete göre personelle ilgili veriler ise bir hayli şaşırtıcı. TCDD personelinin %65'i erkekken sadece %5'i kadın. Personel yaş aralığına bakıldığında memurların daha çok 50-59 yaş aralığında olduğu görülüyor. Memurların en az olduğu yaş aralığı ise ise 30 ve altı. Sözleşmeli personelinin en çok bulunduğu yaş grubu ise 40-49 şeklinde e, yapılmış. Tabii burası şaşırtıcı. Bu devlet demir yolları zaten hep konuşuluyor. Geçenlerde de zaten e, daha doğrusu ben YouTube yani Twitch'e yayına başlamıştım ama böyle yayınlar yapmaya başlamamışken gündeme gelmişti. işte Siemens'i dolandırmaya çalışmış TCD'de. Öyle öyle bir kendini güçlüyormuş. Ayrıca TCD'de işte sözleşmen olarak göreve girip 3 yılda müdür olanlar, işte 2 yılda daire başkanı olanlar, Bir Gün Gazetesi olsun, Cumhuriyet Gazetesi'nde olsun zaten ufak bir arşiv taramasıyla tüm bu haberlere ulaşabilirsiniz. Ee, o yüzden e, bu raporu burada e, dipnot bir şekilde sizinle paylaşmak istedim. Peki hat uzunluğuna bakalım. E, ne olmuş? Hani diyorlar ya, ya biz yol medeniyettir e, şekliyle hareket ediyorlar. Ne olmuş bir bakalım. Hat uzunluğuna ilişkin veriler de raporda yer alıyor. Buna göre 2017 yılında 12.680 km olan hat uzunluğu 2021 yılı itibariyle 13.022'ye çıkmış durumda. Demir yolu uzunluklarının illere göre dağılıma bakıldığında Ankara 1. sıradayken Konya 2. sırada, 3. sırada ise eski şehir bulunuyor. Konvansiyonel hatlar yani yüksek hızlı demir yolu hatları dışında kalan hatlar ve rayların yaşlarına da raporda yer verilmiş. 0 10 yaşındaki rayların toplamı %61'i oluşturuyor. 11-20 yaş aralığındaki rayların oranı %21 iken 30 yaş ve üzeri rayların oranı sadece %7. Yüksek hızlı trenlerde ise 0-10 yaşındaki ray oranları %63 durumunda. Yani bir yılda ne kadar demir yolu yapmış ise 12.608-13.022 Ekle çıkar 400 kilometre. Yani iki pardon 2017'den 2021 yılına kadar yapa yapa 400 kilometrelik hat yapmışız. Hani bu. Bu kadar. Bu kadar. 400 kilometre. Sorsan her gün yol yapıyoruz. Her gün tren hattı açıyoruz. Her yere tren götürdük. Bir diğer rapor ise sizinle paylaşmak istedim. Yine Türkiye raporundan çıkan bir rapor. Ee, bu çok önemli. Bu geleceğimizle alakalı. Ya, bizden sonraki yetişen neslin ve bizden sonraki e, neslin durumuyla alakalı. Okuyorum hemen size önemli kısmını. 2022-23 öğretim yılı 12 Eylül pazartesi günü okullarda çalan ilk zil sesiyle birlikte başladı. 2019 e, Covid-19 salgından sonra yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle Pandeminin öğrencilerin derslerine adapte olmasındaki olumsuz etki sıkça konuşuluyor. Uzaktan eğitimden, hibrit eğitime geçildiği zaman eğitimini sürdürerek teknolojik araçlara sahip olmayan çocukların birçoğu eğitim hayatlarına ara vermek ve veya eğitimini tamamen sonlandırmak zorunda kalmıştı. Birçok eğitimci ve pedagogun yani Yanı sıra eğitim sendikaları da pandemi öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edilmesinin kamuoyunun gündemine sık sık taşıyor. Bakalım tablolara Türkiye'de bu arada Hoki hoş geldin. Ee, yaş grubu 5 yaş grubu e, hani nüfus e, oranına baktığımızda ana okula e, kaydı olmayanların işte 1.3 milyon 5 e, yaş grubu söz konusu. E, Okullaşma oranı %83, e, kayıt olmayan öğrenci sayısı da yuvarlarsak 220.000. 6-9 yaş grubunda ise e, 5.3 milyon söz konusu e, yaş grubu nüfusu e, düzeltilmiş. Net okullaşma oranı %95 ve e, 222.000 e, öğrenci kayıt, kayıt olmamış. İşte aynı zamanda 10-13 yaş arasında 235.000 ve 14-17 yani ergenlik yaşına yaklaşmış öğrencilerde ise kayıt olmama okula kayda olmam oranı Daha doğrusu miktarı 523 bin Hatta 524 bin diyebiliriz Toplamda ise 1.2 milyon öğrenci yani öğrenim çağında olan okuma çağında olan öğrenci okullara kaydedilmemiş görünüyor. Devam ediyorum raporun önemli detaylarını size okumaya. Meb'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de geçen eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitim, ilk orta, e, ilk öğretim ve orta öğretim, öğretim düzeyinde 19 milyon öğrenci örgün eğitim aldı. Cinsiyet dağılımına baktığımız zaman öğrencilerin 9 milyon erkek, 9 milyon ise kız öğrencilerden 15 milyon 839.140 resmi, 1.587.233 özel ve 1.738.198 ile açık öğretim kurumlarında eğitim gördü açıklamasında bulunmuş ya daha sonra raporda bulunduğu açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Devam ediyorum. son olarak son iki haberimize geldik. Biliyorsunuz Tancı Özcan. Kendisi Bolu Belediye Başkanı. Garip bir adam. Açıklamaları garip. ya Garip değil. Açıklamaları boş. İşte Kadınlar e, hakkında yaptığı iğrenç açıklamalar var. İşte ben bu ha sözü aramaya çalıştım. Ben niye, Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım. Ayıp oluyor gibi. Bomboş Gereksiz e, Showman'in önüne gideni e, CHP'den bir yıl geçici olarak e, üye, e, üyelikten çıkartılmış. Konuşamadım yine. Bakalım ya tamamen ihraç edilecek mi önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, son olarak bunu çete atacağım. E, niye çete atacağım, niye yüklenmiyor, mi mi? Ya da linkimi kopyalamadım. Bu haberi konuşmayacağım. Yetkin raporda rap, bir niche'nin kılıçlaroğlu olduğu, değil diye bir çalışma yapılmış. Aslında biz bu yayınlarda konuştuğumuz konular ele alınmış. Yani bir okuma tavsiyesidir. Linki bulamadım, o yüzden atamıyorum. Şöyle yapsak sayfayı mı kapaklar? Evet, yetkin raport çalışmıyor. Çok iyi. Neyse sağlık olsun. <gülüyor> Dün çalışan site bugün çalışmıyor. Peki dünyada ne oluyor? Şimdi dünyada daha doğrusu Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz enerji krizi yaşanıyor. Enerji krizi yaşanmasıyla birlikte Avrupa Birliği'nin e, bir de başına bir e, neofaşist e, nur gibi bir neofaşistleri olduğu... Yetmiyormuş gibi resesyona girdiler. Faizleri arttırdılar, Isınamıyorlar. Bizi kıskanan Avrupa'nın merkezinde işte Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden İtalya'da e, Giorgia Meloni e, İtalya'nın kardeşleri yani Fratelli, Fratelli di İtalya. Biliyorsunuz İtalyan marşı da öyle başlıyor. Fratelli del İtalya şeklinde. E, bu arada F1'i İtalya demişken F1'den son dakika haberi uh, Guanyujo seneyi de Alfa Romeo ile devam ediyor. Onda haberini vereyim. Peki ne oldu İtalya'da onu da söyleyelim. İşte açıklayayım detaylı bir şekilde daha doğrusu. Meloni, Salvini ve Berlusconi. Üçü de sağ partiler. İşte uh, Meloni, ya uh, yakadığımız şey var. Sözü var. mültecilerin üzerine nükleer silah atalım. Libya'nın üzerine mülteci gelmez. Onun dışında Mussolini'yi övdüğü açıklamaları mevcut. Ee, zaten Silvio Berlusconi'yi anlatmaya gerek yok. de ee, hakeza. Yani 3 sağcı birleşerek İtalya'da hükümete yönetimin başına geçtiler. İktidar oldular. Tabi Giorgia Meloni aynı zamanda İtalya'nın ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor. Ee, İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağcı hükümet kuruluyor. Seçime katılım ülke tarihinin en düşük seviyesinde kaldı. İşte burada bu haberi almamın tek sebebi de bu. 1979'da seçime katılım oranı İtalya'da 90ken, bu son seçimde katılım oranı %64. Dün ben mesela yatmadan BBC'nin podcast'ini dinliyorum. İşte şey, insanlar soruyorlar işte, Meloni'nin gelmesi nasıl bir şey? İşte İnsanlara da şey diyor, bazıları iyi oldu, güzel oldu diyor. Bir de bir çoğu da hani röportajda e, çok kötü oldu. Bu bir faşist başımıza geldi. E, faşist başınıza gelmesini istemiyorsanız oy kullanacaksınız. Bu yüzden diyoruz ya bizim de 2023'te seçimlerimiz iyilerle kötüler arasında. Bizim şöyle bir lüksümüz yok. Yok şu aday olsun, bu aday olmasın. Tarih ve uluslararası ilişkiler bu konularda en güzel e, yönlendiricidir. Eğer, yani oturup ağlamak, gücenmek yok. Çok basit ya. İyilerle kötüler arasında bir seçimimiz olacak. Biz sistem değişikliğini mi istiyoruz. Yoksa mevcut sistemden memnun muyuz? Olay bu kadar basit. Eğer ki bugün İtalyanlar gidip e, oy kullansaydılar bugün belki de başlarına e, bir faşist gelmeyecekti. Bir Faşist başbakan olmayacaktı ama oy kullanmamayı tercih ettiler ve sonuç bu. Ya biz de benzer bir şey olmasını istemiyorsak 2023'te yine son dakika bir şey geldi de. Demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da bir rest çekmiş. Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtaramaz. Sadece patinaj çekersiniz. Ya, uluslararası, yani Devlet yönetimin geldiği son nokta, müthiş yani. Açıklamalara bak mükemmel patinaj matinaj yani Yunanistan'da aynı muhabbet geliyor biliyorsunuz zaten konuşuyoruz burada iki ülkede 2023'te seçim var İkisi de birbirine saydır dursaydı şey bekliyorum ben aksiyon bekliyorum yani dün sonuçta kabinet toplantısında dedi işte bunun hesabını ödeyecek lütfen Yunanistan'a hesabı ödetelim biz de görelim lafta kalmasın sözde kalmasın. Neyse konumuza geri dönelim çok son dakikalar böldü bizi bugün olay bu İtalya da bir faşist yönetime geldi Hani inşallah bu da bize ders olur tabii e, Meloni seçilmesi Avrupa Birliği'nde tabii ki yankılandı e, Fransa'dan ilk açıklama Fransa'dan geldi. E, ne yapmış e, açıklamada? A, e, kim açıklama yapmış? Fransa Başbakanı Elizabeth Borne demiş ki AB insan hakları ve kürtaj hakkına erişim konusu dikkatle izleyecek diye İtalya'ya tepki göstermiş. Bu arada kadın zaten hani kürtaja da inanmıyorum. Öyle bir hak olmasına inanmıyorum. LGBT'ye de inanmıyorum şeklinde. Bir sürü açıklamaları var. Göreceğiz Avrupa Birliği'nde ya, resesyonun yanında e, enerji krizin yanında bir de üçüncü olarak bir de faşist sorunu çıktı izleyeceğiz zaten bir yandan da şey vardı neydi adı ee, Viktor Orban Macaristan'da biliyorsunuz uzun yıllardır iktidarda ee, Orban işte şimdi Meloni ki bu arada Meloni'nin ortakları olan Berlusconi ile Salvini ikisi de Rusya konusunda Putin taraftarı hatta Berlusconi şöyle bir açıklaması vardı Putin'i çok köşeye sıkıştırdı Avrupa Birliği. Bu yüzden savaş açtı. Şeklinde bir açıklaması var. Ya, o Avrupa Birliği düşünsün. Bizim derdimiz bize yeter zaten. E, demişken artık teknoloji haberlerine girip hemen hızlı hızlı burayı bitirip yayını sonlandırma vakti. Birazcık zamanımı da aşıyorum. E, i̇şe döneceğiz. Ha, gerçi yok. Çok daha var saatim var. Ama olsun. E, Türkiye'den bir haber... E, ...teknoloji kısmına koyduğumuz bir haber... ...Türkiye Merkezli Büyük Veri Sızıntısı... ...iddiası gündemde. Nedir bu iddia? Ee, okuyalım size. Bilmeyenleri de bilgilensin. Ee, bu yayını izleyenler... ...daha sonra bildiyenler podcast'ten... E, ...de haberi olsun. Okuyorum size. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Merkezli... ...çok sayıda veri sızıntısı yapıldı. İşte... E, Bilgilerimiz internette toplu olarak satılıyor, ediliyor vesaire derken Recep Baltaş, kendisi Teknopat'ta editörü, editörlerinden biri, Teknopat web sitesini Twitter'da bir iddia paylaştı. Bu iddiada işte ülke tarihindeki en büyük veri sızıntısının kapıda sızıntısının kapıda olduğu paylaşımında bulundu. İşte bu sızıntıda da neler var? İşte tanınmış kişilerin WhatsApp adını bilgileri, işte iletişim bilgileri yani oradan da o e, tanımış kişilere whatsapp'tan ulaşıldığı e, söylenmiş de aktörler, şarkıcılar futbolcular, siyasi şahsiyetler ve çok sayıda ünlü isim. Hemen hemen her Türk vatandaşının güncel telefon numarası ve açık adresinin elinde olduğu iddia ediyor hacker veya hackerların. E, aynı zamanda bu grubun, hackleyen grubun konuşanın müstehcen fotoğraflar ve yüzlerce farklı Türk'ün özel WhatsApp mesajlarına da sahip olduğu iddia edilmiş. Diğer yandan stratejik siber güvenlik çözümleri üreten Terra Medusa firmasının başındaki Tamer Şahin de demiş ki bunlar kodu. zaten bu veriler eskiden de var eski nüfus veri tabanları yemek sepeti sızıntısı gibi gibi. E, belgeler e, WhatsApp konusu gerçeği yansıtmıyor şeklinde e, açıklamada bulunmuş. E, bir diğer ilginçlik ise e, internette 400-500 e, pardon 452 gigabaytlık bir Türkiye aile verisi datası internette bir web sitesinde hackerların işte daha doğrusu nasıl dark webte bir web siteye 452 gigabaytlık Türkiye aile verisi veri tabanı satışa sunulmuş. Ee, ve açıklamada yazıyor ki TC numarası, kişinin adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, şehir adı, ilçe adı, aile sıra numarası, bireysel sıra numarası, bedeni durumu, evlilik tarihi, boşanma tarihi ve cinsiyeti. Mükemmel. Müthiş. Verilerimiz kimin elinde? Ben şeyi merak ediyorum. K kişisel verileri Koruma kurumu ne işe yarıyor? Her gün bir sızıntı, her gün bilgi sızdı. Yemek sepetinden yemek sepetinde müthiş bir veri sızdı. Gide gide 3-5 milyar, milyar, milyar değil ya milyon dolarlık ceza verdiler. Unutuldu, gitti konu. Bir yandan da Amazon Türkiye'deki ilk lojistik üstünü, üstünü tuzla da açtı. 100 milyon dolarlık bir yatırım sonucu dün itibariyle bu üs açıldı ve burada işte prime üzerine özel şey olacaklarını yükleneceklerini özellikle bu aynı gün teslim tarzı çalışmaların İstanbul'dan başlayacağını söyleyebiliriz hayırlı olsun iş fırsatı yaratma söz yarattığı konuşuluyor işte bin kişiye kadar istihdam sağlayacağı ...söyleniyor... ...hatırlıyorum zamanında... ...Nevzat yeni binayı taşını... ...tanıtırken data center'ı kendi... ...büneyimize aldık bu tür saldırıların... ...öne geçebilmek için dedi. Aynen aynen kesin... ...geçmişlerdir önüne. Kesinlikle... ...geçmişlerdir. Bir diğer yandan biliyorsunuz... ...tabii ülkemiz elektrik, su... ...doğalgaz, işte... ...gıda zamlarıyla ünlü... ...ama dijital araçlarına da... ...zam gelmeye devam ediyor... Yerli dijital yayın platformu Blue TV zam uyguladı. Aylık abone, abonelik ücretleri 49.90 TL'ye. Yıllık abonelik ücreti ise ayda 29.90 TL'ye yükseldi. Hayırlı uğurlu olsun. İşte Excel zam yapmıştı. Netflix yaptı. Blue TV yaptı. Ee, son kale kesinlikle Amazon Prime ve Disney Mesela biz ne bir yıllık kaldık işte özel fiyatıyla ben ve İrem. Mutluyuz. Çok ben bir şey izlemiyorum ama hani İrem izliyor orada. Ee, bakalım bunlar arada zam gelir. Ama, son ama yine Amazon 7.90. Tamam çok fazla iç, içerik olmayabilir ama yine 7.90 hani. Ki 7.90'a e, Prime Cargo sunuyor. işte Twitch'te abonelik özelliği sunuyor. Yani 7.90 güzel fiyat gerçekten. Ki buna da şimdi lojistik merkezi açılmasıyla birlikte buna ek şeyler gelebilir. Tabi her yere değil ama İstanbul, Kocaeli bu Körfez bölgesinde o prime özelliğine mutlaka Amerika'daki gibi yeni eklentiler işte aynı gün teslimler vesaireler gelecek. Reklamlar bittiğine göre TOG'un reklamını yapalım biz birazcık. TOG'un hangi OTV diliminde, ÖTV diliminde yer alacağı açıklandı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tüncay Özilhan verdiği bir röportajda Tog, TOG ile ilgili %10 ÖTV diliminin içinde kesin kalıyoruz açıklamasında bulunmuş. Ee, ne zaman satılacakmış? Ee, pardon. TOG'un ilk modeli olan elektrikli... Sisu için geri sayım başladı. Bir aksilik olmazsa gemlikteki fabrika 29 Ekim 2022'de açılacak. Şirketin satış ve servis konusunda izleyeceği stratejiden tutun da TogSuv'un detaylı özelliklerine kadar da pek çok soru işareti var. Ancak en çok merak edilen tabii ki fiyatı. Tabii ki fiyatı merak ediyoruz. E, fiyatla alakalı bir bilgi var mı? İşte e, şey demişler. 900 bin Türk lirasının altında olmasını bekliyoruz ya. Bekliyor, bekleyelim bakalım göreceğiz. 900 bin liraya bu arabayı satsınlar. Ben her şeyi yapmaya hazırım ya. 900 bin Türk lirasına bu arabayı bu koşullarda satsınlar. Ben okeyim ya. Ben... Chat ne istiyorsanız bana yapın yani kabulüm. Evet dünya da peki ne oluyor bilim dünyasında ne oluyor ee, Amerikan havayi havacılık ve uzay dairesi NASA DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı Dimorphos'u Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı biliyorsunuz ee, işte dünyamızı koruma dünyayı kurtarma denemesiydi bu işte olabilecek işte asteroitlerin ee, kendi eksenlerinden kaymaları sonucu dünyayı hızlı bir şekilde yaklaşmaları durumunda dünyayı nasıl koruruz üzerine çalışan NASA milyonlarca kilometre uzaktaki bir astroida dartla ateş etti Google'a dart mission yazınca ekrana uydu çarpıyor bakayım deneyelim dart mission çarpmadı ha geldi evet çok iyi yapmışlar bunu müthiş Google, yine Doodle'larıyla. Denemeyen varsa Google'a Dart Mission'ı yazın. Hemen ekranınıza bir e, uydu çarpsın. Güzel. Yine e, insanlık için büyük bir adım. Ama evrende küçük bir adım. E, güzel bir gelişme. Tabii ki müthiş bir gelişme. E, i̇şte keşke biz de insan böyle gıptayla bakıyor uzaktan. Ya işte anlatıyor da tabii biz uzaya gideceğiz işte aya sert iniş yapacağız uzay Türk astronotu uzaya göndereceğiz falan da yani yine de gıptayla bakıyoruz neden biz de yapmıyoruz böyle şeyler neden biz mesela etek boyu konuşuyoruz neden biz halen yıl 2022 olmuş Ha Amerika'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde böyle sorunlar yok mu ırkçısı da var Amerika'da Avrupa'da i̇şte LGBT karşısı da var dindarı, yani siyasal dindarı da var kendi çıkarını koruyan da var. Elbette dünyanın her yerinde bu tip insanlar var. Ama bizde farkımız... Onlar orada azınlıktayken... Ne yazık ki bizdekiler de azınlıkta olmasına rağmen... Sesleri o kadar yüksek çıkıyor ki... Ve seslerinin o kadar yüksek çıkmasına a, sindirerek alıştık ki... A, gıptayla bakıyoruz böyle. Aman diyoruz. Ya keşke bizde olsa. Keşke bizim olsa. Olmuyor maalesef. Çünkü... Daha çözmemiz gereken çok fazla konu var. Çok ama çok fazla. Belki önümüzdeki 200 yıl sonra. Ha 200 yıl sonra dünya nerede? Biz nerede olacağız? O bile e, bir soru işareti. Belki de dünya olmayacaktır. Şimdi birazcık kültür, iki kültür, üç kültür haberiyle daha doğrusu kapatıyoruz günü. Hatay'daki Efifane Antik kentinde yapılan kazılar çalışmalarında takvimler mozaiyeyi tespit edildi. Hatay'ın Elsin ilçesindeki e Efes'in antik kentindeki kazılarda kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyon yani kişileştirme yer aldığı takvimler mozaiği bulundu. İsos harabeleri olarak da bilinen e antik kente 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor. Bu yılki sezon kazılarında bulunan sikke ve e mozaik gibi eserlerin yanı sıra bronz çağına çağa tarihlenen seramikler kent tarihinin 5000 yıl öncesine dayandığını ortaya koydu. Güzel, güzel. Satmayalım da sağa sola. Hani satmayak da. Ha, alalım bunları bir şekilde müzeye e, şey yapalım. Ben Hataylıyım, Antakyalıyım. E, bizim mesela Antakya'da şey müzesi var. İşte e, mozaik müzesi. Biliyorsunuz Antakya aynı zamanda e, ilk... Aydınlatan, aydınlatılmış sokağa sahip olan. Yani tabi Roma döneminde işte fener şeyle ateşle aydınlatıyorlar ama ilk aydınlatılan sokak Atakya'dadır. Antiyok olarak geçmiştir biliyorsunuz. Önemli yani tarihimiz için, bu bölgenin tarihi için önemli kentlerden biri. Kentimi kesinlikle övmüyorum. Hataylı olarak yani kesinlikle övmüyorum. Son olarak size iki tane e, fragman, film haberiyle gündemi sonlandırıyorum. Birincisi biliyorsunuz PlayStation'da PlayStation oynayanlar oyun oynayanların yakından takip ettiği ve sevdiği bir oyun The Last of Us dizisi için ilk resmi fragman yayınlandı. Bilmeyenler için de The Last of Us ne diye sorarsak. The Last of Us aslında bir oyun ve bu post, -ap -ap -ap ah konuşanı, post apokaliptik bir ABD'de Cereyan ile bir oyun işte bir, e, ve orada yaşamaya çalışıyorsunuz. Ana karakterimiz küçük bir kızı eskort etmesi gerekiyor. E, orada da işte zombiler, mobiler e, söz konusu. Fragmanı YouTube'da veya diğer platformlarda bulabilirsiniz. Ben burada telif sorunu yaşarız diye hatta podcast'te yani bunun yansıplanan bir anlamı ol, olmayacağı için açmayacağım. Ee, film tabii ki, daha doğrusu dizi tabii ki HBO'da yayınlanacak. Türkiye'ye girmeyi planlayan, planlayan daha sonra bu plandan vazgeçen ee, HBO'da yayınlanacak. Aynen e, Mandolaryalı Pedro Pascal iyi yürüdü. E, peki bu kim yapıyor bunu? PlayStation Productions'ın ilk televizyon dizisi olacak. E, Filmin kreatif direktörü, oyunu da geliştiren kişi Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinden yaratıcı, dizinin yaratıcısı Craig ile birlikte yapmışlar. Açıkçası ben fragmanı izledim, beğendim, güzel. İzler miyiz? Yani Türkiye'ye yasal yolla gelirse izleriz inşallah ee, diyorum. Son olarak da bir diğer fragmanda, bir dakika bu ha kapalı okey, bir diğer fragmanda bizden. ...Türkiye'den Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin fragmanı yayınlandı. Neşet Ertaş'ın yaşama öyküsünü beyaz perdeye taşıyan film kendisi. işte Aralık'ta çıkacak yanlış. Aynen 23 Aralık'ta vizyona girecek. SGV, başka kim olacaktı zaten, yayınlayacakmış güzel bir film. Yani hani bilmiyorum oyunculuk nasıl olur ee, ne olur ee, biliyorsunuz Türk filmlerinde genellikle yani kalite giderek düşüyor ama Neşet Ertaş'ın hikayesini hayatını nasıl anlattıkları e, bir tık ne, önemli olacak burada. İnşallah güzel bir içerik çıkar çünkü yani Neşe Ertaş bir değerdir. Ee, bu coğrafyanın bir değeridir. Bu ülkenin çok önemli bir değeridir. Ee, sadece bir sanatçı değil bir kişiliğiyle yani benim yani Neşet Ertaş hakkında ya beni en çok duygulandırır, duygulandıran başlık konu eee birinde hepiniz az çok biliyorsunuz ki filmde de fragmanda da orayı şey yapmış. Hani ayıp olmasın diyor. Ayıp olmazsa ceketimi çıkartabilir miyim diyorsa insanlara, onu dinlemeye gelen insanlara. Böyle naif, böyle kibar bir insan. Biliyorsunuz aynı zamanda o zaman başbakandı. Şu an Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Eee Başbakan'a, ülkenin yöneticisine bile e, çıkış yapabilecek bir kişiliğe sahip. İşte siz diyor, e, işte garibin sigarasını alırsanız diyor, ona kalacak bir şey yok. O sözü o sözü de mesela çok etkilemiştir. Zaten şarkıları e, tartışılmayacak noktada iyi, güzel ve bir değerdir. İnşallah filmde e, ya bir buçuk saat, iki saatte bütün hayatını... Aktaramazlar, ekleyemezler. Ee, onu biliyoruz ama öyle sırf şeye oynayalım, izleyiciye oynayalım şeklinde bir film de olmaz diye umuyorum. Ee, hani fragmanı açıkçası çok da beğendim mi? Yok. Yani çok dağınık bir fragmandı. Belki de e, bu bir teaser, daha iyi bir fragman çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gündemimiz bakayım. Atladığımız, patlattığımız, unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Yok. Her şeyi konuştuk. Burada Spotify ve diğer podcast platformlardan bizi dinleyenlere veda ediyorum. YouTube'dan da izleyenlere de veda ediyorum. İyi bir gün olsun. Güzel bir gün geçirdiniz. Yarın yine yaradanından bir mani olmasa 11'de görüşeceğiz. Hani Bunu canlı canlı izlemek istiyorsanız Twitch'e gelebilirsiniz. Ben şimdi birazcık Twitch'te chatte takılacağım. Sonra orada da yayını sonlandıracağım. Tekrardan size iyi günler diliyorum.